0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Sons da Aprovação. Eu sou Marcelo Lima semanalmente, e semanalmente trago um episódio inédito para você estudar para o Enem, onde e como quiser. E nesta reta final, vamos falar sobre biotecnologia? Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem! <risos> Segundo a ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Este é um tema que sempre cai no Enem com questões sobre transgêneros, clonagem e este ano pode haver cobranças sobre tecnologia de vacinas e testes de covid-19 por exemplo. Então, como nós queremos que você se dê muito bem na prova do Enem, convidamos o professor Leandro Gomes para falar mais sobre o tema.
1: Fala meu querido, fala minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a um podcast relacionado, cheio, repleto de informações sobre a biologia do século XXI, aquela biologia de pesquisa, aquela biologia de desenvolvimento das armas, entre aspas, que nós podemos utilizar para o bem as armas biotecnológicas sejam muito bem-vindos ao conforto do conteúdo relacionado à biotecnologia que esta sim é uma disciplina é uma ferramenta é um meandro da biologia que faz parte do século 21 ou talvez já tenhamos aí ferramentas tão importantes que já estejamos no século 22. Essa primeira ferramenta que eu vou citar para vocês é justamente do transgênico. Há um certo tempo, nós nem sequer poderíamos mexer geneticamente em um organismo, nem sequer poderíamos trabalhar e fazer pesquisa dentro de um organismo ou com análise do seu material genético. Hoje em dia, nós conseguimos misturar material genético. Um transgênico, por exemplo, é justamente a introdução, é a união de mais de um material genético entre indivíduos de espécies diferentes. Pasmem! Eu consigo pegar o DNA de um vagalume, um inseto do filo dos artrópodes, Classe insecta, olha que maravilha, meu querido, minha querida. E esse inseto, o material genético dele, eu consigo colocar dentro de, justamente, de qualquer outro ser vivo. Eu consigo fazer uma edição do material genético deste organismo. Um transgênico, por exemplo, é quando eu pego o gene de um inseto e coloco dentro de qualquer outro ser vivo de uma espécie diferente, por exemplo, uma planta. A Embrapa, em 1989, chegou a realizar justamente este exemplo, ao pegar o gene de um vagalume e colocar na soja, e fez com que essa soja venha a acender no escuro. Olha que legal. Por definição, um transgênico é isso. É justamente um organismo que cede um material genético para um outro de uma espécie diferente e anote Esse gene que foi transferido ele vai funcionar. anote como é que um gene funciona um gene para que ele venha dar sua determinação funcional para que ele por exemplo, venha fazer com que exista suas características bioquímicas exercidas dentro de um organismo ele tem que sofrer a transcrição e a tradução. Transcrição é aquele evento que produz, libera RNA, por exemplo, o RNA mensageiro, este RNA mensageiro, ele pode ir para o citoplasma e no citoplasma se encontrar com os RNAs transportadores e ribossomais, objetivando a produção de uma proteína, já acabei de falar de uma tradução. Então anota, o primeiro conteúdo que eu acabei de citar é justamente a transgenia, é justamente introduzir material genético da espécie A na espécie B, espécies diferentes, só que esse material genético ele tem que funcionar e o funcionamento é dado através da transcrição e da tradução. Poderia citar para você também a clonagem. Se liga que vai cair no Enem. Clonagem. Eu te explico. Eu vou fazer com que você revise esse conteúdo tão importante para o Enem. Dolly, quando foi apresentada ao mundo, ela foi apresentada através de três espécies de ovelha. A espécie A, que foi doadora do núcleo 2N. Primeiro, anota antes de tudo que clone não sofre fecundação, clone não sofre fecundação, clone não sofre fecundação. É exatamente isto. Eu quero clonar um indivíduo. Caso exista uma fecundação, eu vou fazer com que exista a entrada, a introdução, a soma de um outro material genético, por exemplo, interferindo na sua variabilidade. E não sendo um clone real. Já para a clonagem, como por exemplo da ovelha Dolly, três espécies de ovelha foram apresentadas. Espécie A, B e C. A espécie A foi a doadora do núcleo, o núcleo de 2N. A espécie B foi a doadora do ovócito anucleado, o óvulo anucleado, e a espécie C funcionou como se fosse uma barriga de aluguel. Porque que barriga de aluguel? Ela fez a gestação justamente daquele clone. Vamos lá para a técnica. Vocês precisam entender a técnica. O grande objetivo deste bate-papo que nós estamos, estamos tendo agora é justamente a técnica. Como a clonagem ela é feita? Clonar é tirar justamente cópias daquele material genético, daquele indivíduo que eu quero fazer a clonagem, de um vegetal, de um animal. Lembra muito bem que a bioética não nos deixa fazer clones da espécie humana e ainda bem. Nós não temos toda a capacidade ou já temos, mas ainda bem, nós não precisamos ter essa brincadeira de Deus. Temos as ferramentas genéticas que elas precisam ser utilizadas para o bem. Quem sabe em um futuro, em uma organização melhor, em um mundo mais importante e com mais paz, Possamos utilizar Na técnica da clonagem Eu tenho o núcleo 2N Da espécie A, por exemplo, de Dolly Essa dessa célula, esse núcleo 2N Foi retirado justamente da glândula mamária De uma ovelha que eu queria clonar esse núcleo 2N, ele vai ser colocado, ele vai ser transportado para o interior de um ovócito secundário ou de um óvulo estou na espécie B. Lembra que essa espécie B, ela será a doadora daquela célula que recebe o núcleo. Para existir a recepção desse núcleo, esta célula, ela vai levar choques, DDPs, que nós chamamos de eletrofusão ou eletroporação. Isso faz com que os fosfolipídios eles fiquem mais desagregados e exista um grau de receptividade maior desta célula perante o núcleo 2N. Aí agora a espécie B, que foi a doadora do citoplasma da membrana plasmática, ela recebeu o núcleo 2N. Olha que maravilha, a biotecnologia é linda! Agora eu tenho uma célula lá da espécie A, que ela está cedendo a membrana plasmática, o citoplasma e as organelas. Isso inclui as mitocôndrias, que tem material genético próprio. E esta célula da espécie B recebeu o núcleo 2N, o núcleo diploide da espécie A. Ao final do processo, nós fazemos uma outra DDP sobre este óvulo, que agora tem núcleo, só que um núcleo que não é da espécie dele, sim da espécie A. Fazemos uma outra DDP, induzimos ele a entrar em mitose e já colocamos, colocamos na espécie C. Essa espécie C que é a barriga de aluguel e foi assim que Dolly foi gerada. Clone não tem fecundação para que não haja interferência no material genético dessa clonagem. Por último, não menos importante, tão falado agora na atual pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, desenvolve a doença covid-19, a técnica da reação em cadeia da polimerase. Que técnica é esta? O grande objetivo é tirar cópias de um mesmo DNA, para fazer, por exemplo, a identificação de material genético em uma cena de crime. Ou ainda, no caso do agora, algo bem importante para a atual pandemia, serve para identificar vírus na nossa nasofaringe, na nossa orofaringe, diagnosticando, por exemplo, que o indivíduo está sendo infectado pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19. Como é feita a técnica? A reação em cadeia da, da polimerase tem três fases bem elucidadas aqui no ensino médio. O objetivo é trabalhado no Enem e as técnicas ou a técnica ainda não foi trabalhada. Isso é importante para você. Três são as fases. A fase da desnaturação, a fase do anelamento, que é a segunda, e a terceira fase, que é a fase da extensão. Imagine só, foi feito aquele teste RT-PCR. Um suave foi colocado na naso e na, no... na orofaringe e agora, vamos, vamos utilizar a transcriptase reversa Porque o vírus, ele é um vírus de RNA A transcriptase reversa, lê o seu material genético Copia, utiliza como molde, gerando um DNA Aí agora sim a máquina de PCR, ela consegue evidenciar, ela consegue notar, ela consegue duplicar, tirar cópias do DNA. Então imagine só, eu fiz o teste RT-PCR, eu fiz a coleta com o SUAB na naso ou na orofaringe de um suposto paciente, Agora, nesse material genético, eu isolo o RNA do vírus, em laboratório, eu adiciono a transcriptase reversa, esta enzima, é encontrada no HIV, encontrada no vírus Zika, encontrado, por exemplo, no vírus HTLV, que desenvolve leucemia na espécie humana, essa família viral chamada de retrovirides, são os retrovírus, olha que maravilha! Então, agora essa transcriptase reversa lê o RNA do SARS-CoV-2 e produz um complementar de DNA para a máquina de PCR poder reconhecer e tirar cópias. Aí agora, já esse material genético agora em DNA, eu adiciono dentro da máquina de PCR e ela vai realizar as três etapas. Etapa de desnaturação, que aumenta entre 94 e 98 graus Celsius para poder justamente quebrar as pontes de hidrogênio, eu separei a dupla fita de DNA. Depois que eu separar, eu vou para a segunda fase, que acontece entre 72 e 74 graus Celsius. A segunda fase eu adiciono aqueles filamentos de DNA, os RNAs primers, que são RNAs direcionadores das enzimas que vão alongar o DNA, que vão tirar cópias desse DNA. Eu adiciono os RNAs primers na segunda etapa, segunda etapa conhecida como anelamento. Já na terceira, eu volto a agora se me utilizar de uma temperatura diferente entre 52 e 53, 56 graus Celsius. e agora eu adiciono ataque polimerase, a em cima DNA polimerase que vai agora alongar que vai tirar cópias de um mesmo DNA. Mas, qual é o objetivo disso? Como eu amplifico esse material genético, eu tenho agora certeza se aquele material genético ele pertence ao vírus SARS-CoV-2 ou se aquele material genético ele pertence à minha constituição genética celular. E eu posso diferenciar para saber se eu estou sendo infectado ou não. Essa utilização em cena do crime é bem importante também. Em cena de crime, se eu encontro um bulbo capilar que tem um DNA escasso, e eu não consigo fazer muitos testes para saber a quem pertence aquele DNA através da técnica da reação em cadeia da polimerase. Eu posso amplificar, eu posso tirar quantas cópias forem necessárias para agora otimizar o número de testes biotecnológicos para chegar o mais próximo possível de quem é aquele DNA por exemplo, na cena de um crime, identificando ou o DNA da vítima ou de um suposto assassino ou assassina. Queridos e queridas, um assunto de importância incomensurável para toda a prova, para, inclusive, o Enem, e que tenham certeza vai ser desenvolvido e vai cair no Enem. Tchau, grande beijo a todos e todas. Certo que você foi contribuído e que vai detonar bastante no Enem. Vou me despedir. é a prova amanhã, quando é o treino, Hoje.
0: É isso aí professor, obrigada! E para você fera, vale a dica de não deixar passar essa revisão, hein? A biotecnologia é uma forte candidata a estar entre os quesitos e cada pontinho a mais vai fazer a diferença na sua nota final. O programa de hoje já está chegando ao fim, quer ouvir mais? Segue a gente na sua plataforma de podcast favorita. Lá tem este e todos os episódios do Sons da Aprovação. E para sugestões de temas, deixe uma mensagem no arroba cair no Enem no Instagram. Até mais. Tchau, tchau. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.